0: 先唱一首诗歌，啊，呵呵这在十五页周报的十五页，我拿什么献给你？我们能够在这里，是你的恩典，主要是你的拣选，是你的救赎。主，我们看到在这个世界上，没有相信的人，主啊，他们六日忙碌，七日仍然忙碌。而我们能够在这里敬拜你，我们在这思想添加，思想永恒，思想那将来荣耀的国度，这是何等美妙的事情，主啊，真的愿你的爱激励我们。让我们能够，在你面前全人为身，全人奉献，因为你把你自己首先献给了上帝，又献给了我们。祝我们感恩，我们赞美，让我们存感恩的心奉献，存感恩的心献祭，也让我们存感恩、从敬畏的心在这里学习你的话语。主啊，与我们同在。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名。啊， <Amen. S 1> 啊，我的声音呢，有点，有，有点低。啊，不像我一木是声音洪亮，呃，后边的呃弟兄姐妹，可否往前面坐一点？这前面还有几个空位置。有用吗
1: ？我不用，大家
0: 后后边能不能听到？每次都用哈、啊。哦这一个，是不是这一个？这个这个这个。这个觉得可以吗？好，<笑>我们今天学习小药理的第第六十三到六十六位，是吗？是
2: 的，对
0: 的，第五届。对啊，第五届嘛，就上一三次学习的应该是第四届啊。今天我们就学习，呃，六十三到六十六问。呃，我的这个小李版本呢，和大家的不太不太一样，就是在翻译的字词上面有有一点小小的出入。我请弟兄姐妹你们就按照你们的版本读一遍，好不好？从第六十三读到六十六，好吧？好，请大家一起读。
1: 尽孝敬父，是你的日子；快乐的日子，在消华一生所设立上场，可以长久。
0: 第五节禁止什么？第我们忽视或侵犯个人在其他领域、其他机构中的利益与职责。第五节分不带理由依据是什么？第五我们知道，呃，十条诫命，呃，在摩西的十条诫命当中有两块法板，这两块法板呢有不同的解释，我不知道牧师有没有给大家讲有哪两种不同的解释？有人说呢，第一块法板呢就是一到四戒，啊、呃，呃，第一个是第一戒是除了我以外你不可有别的神，呃，第四戒是不可守安息日。是对象对着上帝的，啊，有这是第一块发板是，啊第四届，第六块发板呢就是第五届到十届，啊第十届，所以这两块发板，第一块发板是一到四届，第六块发板呢是这个啊呃六到呃这个五到十届，呃第第六块发板记载着这个六呃十十六条诫命，对，但还有一种解释呢，在这个当时。这个附庸国，这个宗主国与附庸国立约的时候呢，都有两份文件，啊、呃，一份呢存放在这个附庸国那里，一份存存放在宗主国那里。谁要是违背了呢，就要被惩治，啊、呃，就要就要受罚，也就要付相应的代价、呃。有人就说呢，这两块法板呢，呃、记载是相同的，每一块法板呢都记载着十条诫命，啊、呃，但是都放在上帝的法规里面、呃，上帝一块，以色列人一块，啊、呃，这样是一种解释。但是不管怎样解释呢，呃，我们相信，呃，这个上帝的十诫呢是分两大块，呃，第一块呢就是一到四诫，一至四诫是对着上帝的，然后呃五到六诫呢对着人的，所以当主耶稣基督在市场的时候，呃，律法师就问主耶稣说，呃呃这个律法上哪一条诫命最大？主耶稣怎么说的？尽心尽心爱主你的身，又当爱什么？爱人如己，这是界命种最大。其实相呃，下面一块相仿的就是爱人如己，啊，一个是爱神，一个是爱爱爱人。对，那<对>今天呢，我们就进入了这个第六块法板，啊，按照另一种解释，第六块法板就是这个五届，第五届到到第十届啊。我们今天讲第五届，第五届就是说，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐的你的地上得以什么？得以长久，啊，你说孝敬父母，我们中国人都不陌生，是不是？我们中国传统文化告诉我们，说到百善
1: 孝为先，
0: <敬><敬>哎，我们应当孝敬我们的父母亲呵呵。对，呃，但是，呃，到了这个，呃，到了文革之后，在文革期间，其实这个，呃，这个孝道呢，就被这个毛泽东这一套理论就就就给就给冲冲垮了，是不是？呃，年年龄长的人就知道，之前这个大家，胡永明有一句口号说什么，“爹亲娘亲，没有毛主席亲”，是吧？<笑>对，嗯，这个又假设我们现在这个，我们我们现在进入这个后现代的一个时代，后现代时代呢是反权威的，是不是？认为这个这个世界上没有绝对没有什么，没有绝对真理，没有绝对的权威，就这句话可能变成了绝对了。对，呃，所以现在人这个，不管是我们东方或者是西方，呃，对于这个孝敬呃父母、孝顺父母，呃，是慢慢被淡化。还有一个就是，呃，就是因为这个第五届，你你，我你看这个六十三位一直到六十六位，他不但讲到孝敬父母，他还讲到对一个呃权柄、这个权威的这个次序的一个什么一个尊重，是不是？对，所以整个的进入后现代呃的一个社会呢，就整个的次序就慢慢的被打破、被打乱、被打破了，就是不承认权威的存在。所以这个这一节呢，不单讲到我们要孝敬我们的父母亲，他还讲到一个对权威的一个什么一个尊重，对秩序的一个尊重。哎，好，嗯，我们读一出圣经，我们读以弗所书的。啊，六章一到三节，《新约圣经》已不所书，一六章一至三节，找到我们一起来读。你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命，啊，这是保罗教导当时的新约的信徒，说要做儿女的应当听从父母，尊重权威，是吧？然后说这是理所当然的。下面说孝敬，第一个是听从，要顺从他的权威；第二个孝敬，孝敬可能与赡养有关系，要赡养老人。他说这样做的话，你就得福你就再是长寿，啊、嗯。对，说这是一条在应许的诫命，啊，那为什么，呃，呃，其实，在这个旧约圣经也讲到，呃，不孝敬父母的要从呃这个民众剪除啊、呃，咒骂父母的就要用石头打死他，呃，在旧约圣经为什么对这个孝敬对不孝敬父母的人，对要求是这样的严格？我在我们今天看好像有点过分，是不是？啊？呃，今天在我们的社会当中，呃，不孝敬父母、不善将父母的人，呃，大有人在。为什么在我们这个社会，好像被石头打死的事情没有没有发生？为什么在以色列，呃，在这个摩西的律法当中有这么严厉的一个一个一个吩咐呢？大家想一下，为什么不孝敬父母就要被石头打死？正骂父母，用手打死；不孝敬父母，要从民间剪除。我们读一书圣经，哦，《申命记》的第、呃、六章四至八节，《申命记》的第六章四至八节，找到我们一起读啊。以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在额上为经文，要写在你房屋的门框上。病里的纯文上，好，好，大家从这一段圣经有没有看出一些线索？就是为什么在以色列当中，呃，不不听从父母，不孝敬父母，咒骂父母的，他的惩罚是那样的严厉？为什
1: 么
0: ？你你看圣经，你想一下，因为父母担当了一个教导。子女的一个责任，教导什么？教导耶和华的律法，教导耶和华的话，是不是？对。如果一个人他不孝敬父母，其实他就是在违背谁呀
3: 、啊？就
0: 是在违背耶和华。对他不单单是说违背了这个诫命的第第五条诫命，而是违背了上帝整个的律法的一个一个一个一个,一个教导。因为上帝整个律法是要敬畏他，不可敬拜偶像，是不是
1: ？对
0: ，所以说违背掉父母，其实就违背谁呀、啊？就违背掉上帝。所以这就是以色列人他们孝敬父母的一个背景。他和我们中国的孝道是不一样的。中国的孝道是受我们儒家文化的一个影响，是不是儒家文化当中没有教导我们要敬拜耶和华，是不是？对。但是以色列的文化不一样。因为他们是耶和华的选民，所以他们文化的背景就是，就是摩西五经，摩西五经就是他们文化的一个根基，所以违背了父母就等于违背了摩西五经，所以一定要被这种被石头打死。对，好，呃，其实圣经里边不但说要要孝敬父母，嗯、呃，大家想一下，在孝敬父母、呃、这条界面上面还有没有延伸？有没有延伸。顺服
4: 权
0: 柄啊，顺服权柄。你顺服权柄的这个圣经的根据从哪里来？罗马书。呃，罗马书十三章十十章对，顺服世上当官执政的，是不是,是？是是是。因为没有权柄都是出于神的。好好。好呃，我们看一下这个呃旧约圣经，呃旧约圣经的列王记下，列王记下的第二章十二节。呃，大家不看行，我给大家讲一下哈，就是当以利亚升天的时候，以利沙看到以利亚升天，他说：“我父啊，我父啊，以色列的战车，马兵。”马兵，对对。还有这个，在撒母耳记上的二十四章的十一节，就是以色列人称他们的王为父，为他们的父。记住哈，就是以色列人，他们不但称自己生身的父母为父，他们还称君王为父。以色列的君王就是以色列的父。还有一个，他们不但称君王为父，他们还称先知为父，称属灵的领袖为父。请问这个概念从哪里来？就他们为什么会称君王为他们的父，为什么会称先知为他们的父？其实这个概念是从伊甸园原生的。因为如果伊甸园没有亚当的堕落，伊甸园那个时候生养众多，片满地面，伊甸园的人类就是什么？就是一间教会。是不是啊
1: ？
0: 他就是教会，还有他就是一个什么，就是一个国度。所以，圣经里面讲到对全景的顺服，呃，顺服君王，呃，顺服属灵的领袖，都是起因于伊甸园，都是由伊甸园延伸的。在新约圣经，呃，使徒保罗他也说，他说他给这格林多的信徒说，他说我用福音怎么样，生了你们，他说你们这个做师呃这个做师傅的很多，但为父的呢，却不多，是不是？他把自己呃比喻成是这个信徒属灵的什么，属灵的父亲。好，我我我这个概念我都给大家。差不多讲清楚了，就是我们要孝敬肉身的父母，要顺服什么权柄？世上执政掌权的，我们要顺服；还有一个要顺服属灵的权柄。那你大家有没有问题？那你又说那个假如属灵的权柄，他或者是这个世上执政权柄，他如果违背着上帝的命令，我要不要顺服呢？不要顺服。<笑>你能不能举出来例子呢？
2: 就现在啊！就现在共产党，什么、啊嗯、
3: 逼迫呃主的教
2: 会？
0: 逼迫主的教会
3: 。因为上帝给给在上的赐的权柄，罗马书里面他也讲了，他是让那种、啊、他的权柄是拿来干嘛？就是来荣耀上帝的。对。当他没有荣耀上帝的时候，那这种我们的这种顺服就是就是错的了。我们实际上，我这是我的理解啊。还有他，他是他是权柄是,是什么？是是是让让那个什么是惩罚那种恶的人的
0: 。他配件权柄对吧？啊、嗯，是
3: <害>配件的权柄，那这些的话都、就是让父母的权柄，因为他的权柄是从从从神那里来的，他应应该是公义的，但是他违背了公义，违背了主的公义，违背了上帝的美善的话，那这个是可以不顺
0: 。那就是说我。呃呃，上帝给世上呃的，包括给我们的父母、嗯、有权柄，但是也有权限
3: ，是是是是，是不是？是的是啊
0: ，有权限，就是上帝给他们的权柄，但上帝同样同样给他们力量界限，这个权限不能越过，<是>越过就不能怎么样，啊<是>，呃，对，就不能顺服，嗯、对，嗯、呃，那在旧约里边，呃，讲到一个人，这个人名叫名叫扫罗。扫罗王，扫罗王是上帝所立的，呃，君王，是吧？但是后来他就违背了上帝的律法，他击杀，呃，大卫，追杀大卫。嗯、呃，他还从恿这个他的儿子约拿丹去大卫作对。但是你看约拿丹有没有顺服扫罗？他有顺服，有不顺服的时候，是不是啊？在击杀大卫这件事情上，他不与父亲同谋，他不顺服他的父亲。但是你看，他跟大卫在旷野见了面之后，他又回去又服侍他的父亲扫罗，并且他和他扫罗和他的父亲一起出去征战，是不是、啊？是。对。那大卫呢？大卫对扫罗，因为在以色列的这个文化当中，扫罗就是大卫的父，他是君王，是不是啊？是。对。那大卫有没有顺服扫罗呢
1: ？
0: 他有顺服，但是他也有不顺服的时候，是不是？啊？对
1: 。
0: 所以这个呃，那我们呃，就运用到我们我我们这个时代，那我们要如何的应用在我们的处境当中呢？就是目前，呃、宗教条例的颁布，对，有找我们约谈啊，或者是。假如有一天他、啊、不让我们聚会了，呃来了这个几百个武警端着冲锋枪，把神学院把我们教会就封了，那我们应应该怎么怎么做呢？他要把我们带走就带走，但是我们该敬拜神
3: ，我们还是得敬拜神
0: 。嗯，在监狱里也敬拜是吧？在场场上里边敬
3: 拜。对，这个他是这个他是阻拦不了的。关
0: 键是看我们能不能够真正做到静心经营财务自由。那我们能不能到从圣经里面找到例
3: 子呢？圣经里
0: 面，保罗就是。保罗，对。那我想去带你三个朋友，带你三个朋友，对。呃，上这个尼布斯加尼撒的那个宪法，也可以说是宪法啊，他的命令是让说这个要要拜，是不是啊？要拜那个金像，但是带你三个朋友他就不拜。呃，他是违背了，呃，尼古加尼撒的宪法，但他没有违背上帝的律法。还有那个摩西时代那个收生婆，是不是？在人看来他是违背了法老的律法，但他没有违背上帝的律法，啊、呃，这是他一个不顺服。但是戴礼还有一个顺服，戴礼派三个朋友一个顺服，就是当尼古加尼莎王吩咐他的士兵把三个人捆绑起来扔在火炉里的时候，火窑的时候，他没有怎么样。没有反，没有反抗，这表示他顺服他的律法，是，不是？对，所以我们从里边，呃，从这里边能够找到平衡点，对。那我们的应用就是，呃，他来分我们的教堂，拿走我们的教产，嗯、呃，把我们把我们这个抓走，啊、呃，带走，甚至是严重的会会叛经是吧？我们都顺服，但是他如果不让我们敬拜上帝，那这个我们怎么样？我们不顺服。对我们不幸福，因为敬拜是上帝给我们的一个一一个一个自由啊，一个权柄啊，嗯，在新约里边，当这个彼得他们被在大祭司面前的时候，他他们要说这个顺从神不顺从人是应当的，所以，上帝给在上掌权者有有权柄，有权柄，但是呃。他的权柄不能大过上帝的权柄，啊。虽然我们违背了这个世上富的权权柄，我说这个父打个引号就代表世上执政掌权的啊。我们违背了这个世上富的权柄，但是我们没有违背天上那位富的权柄，是不是啊？对我们顺服的是天上，当地上的。呃，这个权柄和天上权柄发生冲突的时候，出现这个呃矛盾的时候，那我们是选择，我们放弃地上的，我们顺服哪里的？顺服天上的。好，还有一个就是，呃这里边说到这个，呃特别我我我们刚才读的这个第呃以弗所说的第六章的一到三节说，你孝敬父母可以再世尝试。在孝敬父母可以长命百岁，嗯，这个常识我们如何去理解？那是不是我们孝敬的父母，那我们就我们就一定，呃，我们一定活到八十岁、九十岁？我我们如何去理解？我们看到很多孝敬的人英年早逝，是不是？对。很多孝敬父母的人，就是很早也就离开这个世界嘛，十几岁或二十几岁、三十几岁离开这个世界，对吧？那我们如何去理解那个孝敬父母、在世长寿呢？你看，呃，《出埃及记》的第二十章第十二节说：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以什么长久？”其实这个在世长寿，和这个在耶和华你生所赐你的地上得以长久，是相同的意思。我们我们看一出圣经，约书亚记的第二章第十节，就约约书亚记，啊，四十记，我说错了啊，四十记，啊，四十记。四世纪的第二章第十节，我给大家读：那时代的人也都归了自己的列祖。后来有别的时代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。你看下边第十一节：以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉主巴力。第十一节说：“耶日耶和华发怒。”这那时代的人就是指着进迦南地的老一代人，是不是啊？老一辈的人，但是新一代人他们不知道耶和华，为什么不知道耶和华？因为老一辈的人在教导儿女这件事情失职。上帝应许以色列人进入迦南地。但是还有一个条件，我们呃讲圣约神学的时候，《摩西之约》里我们讲的是宗主和这个附庸之条约，是上帝让以色列遵循他的律法，如果不遵循他的律法，就要被就要从圣地被赶出去，被驱逐出去，就像那个亚当一样。后来以色列人他们之所以被掳掠，被掳王巴比伦，被掳王亚述，都是因为他们违背了耶和华的律法，他们违背了耶和华的律法。与他们的父母没有按照神的话教导儿女是有关系的，也也许他们没有听从父母的命令，没有听从这个先知的命令是连在一起的。他们如果老老实实的、本本分分的遵守上帝的律法，就不会从应许之地被驱逐出去，是不是？是对。所以这个在世得以长久，呃。呃，这个在亿万生所生的地上得以长久和这个长寿，是一个意思，是相近的，对。就是以呃，我们从另外一个从社会学的角度来讲，家庭是一个社会的单元，呃，组成的一个重要部分。国家是否安、是否安定、是否安稳，其实和家庭的安定安稳是很有关系的。嗯如果说一个家庭产生混乱，这个社会秩序一定会乱的，次社会秩序乱，这个国家一定会怎么样？一定会发生动乱。当这个国家发生动乱的时候，那就产生什么？战争，就会有死亡。你，你可以，你可以回想一下，是不是？那你就不能长寿嘛？对不对？所以圣经说，当孝敬父母，使你在耶和华地上得以长久；当孝敬父母，使你在世得福，在世长寿。是连在一起的，所以这个秩序是非常重要的。对，好，那我刚才提到这个，呃，这个孝敬父母呢，也是指的这个对教会属灵权柄的一个尊重，对属灵权柄的一个尊重。我们看一出圣经，在西伯来书十三章。十三章十七节，我们一起读一下。你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你的缘故惊奇，好像那将来交账的人。你们要他们的时候有快乐，不是忧愁。若忧愁，就与你们无异。了。好，这是讲到对教会属灵长辈的一个顺从。因为我们刚才说到，属灵的长辈就是我们属灵的父母亲，就是我们属灵的父亲，牧师长老、执事传道，就是我们属灵的父亲。你说，那他年龄还没我年龄这么大呢？他有王一木是七三年人，我是四三年，我是五三年，要大几十岁，是不是？嗯，他怎么说？是我是是我的父母亲呢？这个父母就是属灵的，他在这方面比你更长进。比你领受的更多，上帝给他的责任更大，那你就有责任怎么样、啊？顺服，是不是？就就有责任顺服。但是还有一个责任就是，就是孝顺、呵呵孝敬、孝敬就在这个啊，提摩太前书说的，那善于管理教会的长老，当配受加倍的什么敬奉。那老古传道的更当如此，这个敬奉就是指着生活上的供应，啊、呃，不但你在这个他的话语上全你要顺从他、顺服他，但是你在这个生活的需要方面也要供给他，使他能更好的来，来牧养我们，更好来引导我们、教导我们敬畏耶和华。那你那你会说，那假如说牧师他讲的呃不合乎圣经，我怎么我怎么办？对，你看传道人在在讲台上教导的，他说讲的如果与圣经违背，我怎么办？我要不要顺从？大家说一下。看他
4: 上
3: 面
0: 有没有聚会。<笑>有没有聚会？<笑><笑>还是还是有界限的他如果
3: 教导的话，方，他就是就像有，但偶尔那种错，那倒不存在这个问题。有的有的那种，他就是一种假教师了。看起上他也是，实际上他不是那种，就<对>相当于就像那个绿灯的，或者明显跟圣经违背的。那我们不是讲唯独圣经吗？对，就是这样，我我是这样是理解的哦
0: 。对，就是我刚才我们举的那个，加入政府来来压迫我们的时候，哦，我们怎么，我们该怎么做？其实这个我顺服呢，还是我觉得他还是有一个界限的，对。呃，有有这个绝对的，有相对的。这绝对的，呃、我们如果如果牧师他在讲台上教导这个违背、呃、这个一性成一是错的，呃，道同肉身是错的，这个同你没有怀孕生子，那这个我们肯定不能听，是不是啊？但是有些相对的，我们要怎么样？我们要顺服，是，对吧？绝对的真理如果有有偏差，我们跟牧师找牧师聊，找传道人沟通。但如果是相对的呢，我们还是要要顺服。什么叫相对的关于这个治理方面，嗯，这个生活的实践方面，这都是相对的嘛
3: ，对不对？不不不影响基要真理。
0: 对，不影响这个基本教义、基要真理。那、嗯、我们是还是要要顺服的。呃，对。对当然。呃呃，这个在改革中，长老会的传道人一般都不会违背纪要整理。对，想要呃，文明信条是我们的一个什么？是我们的一个框框，对，是不能违背这个原则好，嗯，大家还有没？有？大家，我想我们互动一下，大家有没有问题？啊，大家好，我看到第五节命，他后面一百二十一页，还有一百二十页反复
4: 说,说，
0: 我没有那个本
4: 嗯、呃，要给予对方名分当得的尊重。他除了说，呃，对于那些明显的有属于权柄的人要顺从之外，我我我觉得困难的那方是说，呃，有一些人他有他的名分，他有职位、有地位有，然后呢，应该尊重他的名誉和职责。我觉得这个东西比较的困难。我举个例子哈。嗯。嗯，我们圣约堂，我们圣约堂有神学生。对。然后呢，我跟这个神学生认识很多年。嗯。嗯、呃，然后有一次我们坐公交车坐那个二环，那因为那个二环它会上上下下有很高的楼梯嘛。对。当时呢，呃，我的左手提着一个大棉絮，当时我才买了一个棉絮，右手提着很重的书。呃，对方是个弟兄，然后在整个赶车的过程中，上上下下上上下下，我我提的东西很重，他从来没有问过说你需要帮助吗？或者说你呃会不会提得起提不起？我也我也想，我当时觉得我可能提得起，我也就没有说哎你帮我一下。可能我也可能我也比较的面子比较薄，但是整个后来提回来之后我就很累很累。后来我心里面有一点那种小小的波澜，我就想你是神学生，那你肯定是对爱有更高的理解。或者说或者说你好像说好像说神学生跟我们其他的人。是不是应该有一个距离，或者说有一个界限界限？那你每天都在上课，嗯、呃、嗯、呃，很密集的上课，或总而言之，好像就是说我们对你呢有一点点那种呃区分开来。但是他的这个行为行为哈、啊，我觉得比一般的朋友都不如，比外邦人都不如。所以以后呢，我我在这种小小的这个问题上，我就我就难以做到尊重他。当然，如果你要跟我谈机要真理啊，那些我肯定要尊重。他作为一个神学生，他学过很多知识，我肯定会尊重和顺从。但是如果在
0: 心灵和情感上，我很难做到对他的那种尊重，我就觉得这个就挺困难的。就是这里面讲，呃，就是因为他没有。我想，我想，这里还是还是我们自己的问题。对，那他没有做，上帝可能会让他学习他应该学习的功课，他需要提升，需要成长。但是我们自己呢，嗯，对。任何一个人，我想还是要有，呃，最起码的尊重。但对权，特别对教会中的这个职分，那神学生他也不属于一个什么职分。因为他，他他，因为教会里边的职分就是牧师、长老、执事。对，神学生，没有什么职分。对，你看我现在还熟悉传道，哪有传道资格才是传道，才有这个传道的职分。对对。我希我希望大家能够有一些互动哈。因为我们人少，我不像这个上这个圣约神学课程，人几百个人没办法互动。大、哎、家如果有问题可以提一下，啊。就是
5: 他说的是，呃，第六十四问他的解释是，无论是对长辈、晚辈或平辈，他就包含一切关系了，一切横向的关系了。就是、说孝敬父母的这样一个界面，是指向的，一切的横向关系。
0: 嗯，他这个晚辈是指人与人之间要尊重吗？平辈也是指人与人中间要尊重，对，嗯，呃、啊，你啊，我懂你的意思了，你就是说孝敬父母是不是指到人与人之间的这个这个
5: 呃关系是不是？对，所有的这个主将关系。
0: 但是按照这个孝敬父母来说呢，是对这个权柄，啊，是对长辈的一个一个尊重。对他这里呢，这提到是对人的一个尊重，对人呃最起码的一个尊重。对他的意思是说，这个孝敬父母是不是也包括了对平辈的一个尊重？对，那我想这个平辈之间呢，我们是人与人之间是应当尊重的，应当尊重人与人的最起码一个尊重，因为人每一个人都有上帝的形象，哪怕不信的人他都有上帝的形象。对，对这个孝敬父母呢，还是一个对于对于全品的一个尊重。他这个可能是你首先要做到对于这个人的一个尊重
1: 。对
0: ，我想他他指的就是首先对对做到一个对人的尊重，接下来呢你才有可能对于这个。呃，长辈的一个尊重，因为，我们说到这个，呃，后边的第六条诫命，是以前面四条诫命做基础的。如果没有对神的一个敬畏，其实很难去爱人的
1: ，很难
0: 对人呢有尊重。
1: 对
0: ，他孝敬父母，他是建立在建立在对神的敬畏、对神的权柄的顺服的一个基础上面。对，就像我刚才我举的那一个例子，就是。但你的三个朋友，他之所以最后能够顺服，就是甘愿被他们这捆绑扔在火窑，因为他相信在这个加尼泊甲尼撒往权柄的之上有更高的权柄，更高的权利。对，这对这个这个第五你问的这个第六十四问，对我只能这样回答。这个可不可以就是理解，就
3: 就是说？就是理解，包不不能是主内和主外，包括爱邻舍，包括说整个社会的所构建的哈、哦，构建的一个就是说人与人之间一个尊重、平等、友爱、友善的这样的关系。对，从因为父母这块，因为父母跟我们一样都是上帝所造的，都有上帝的形象。对。對那其实我们是透过针对上。就是对上帝所造的这些人当中，因为他有神的形象，对他的尊重和对他的爱护，嗯、然后来来从另外一个显明，我们是对上帝的一种忠心和爱，可不可以这样理解
0: ？你是针对他的问题，还是针对这？
3: 就是针对，就是刚才他的这个问题，就是说这个平行的关系嘛，包括就是我们爱人哈，哦嗯、其实其实本质上还是我们是我们是爱神，因为人是上帝所造的，有上帝的形象。对
0: 对，就是以敬畏上帝为基础嘛。对，敬畏上帝是一个根基。嗯，对
3: 。那
5: 他可否理解为，就是就是当尊重他人，因为他他人都有上帝的形象。对，就这个意思。对。那就翻译就有问题，这个孝孝孝敬就得重新翻译。他直接说的 honor your f 就是荣耀给父
0: 母。你上面有孝敬吗？有啊。我说这样，我这我这这个翻译这样说的，就。第五届要求，无论是对长辈、晚辈或平辈，总要按照彼此的辈分和关系进本分、表尊崇。我这上面没有孝敬的。这的敬我这是六十四问啊。他
5: 说的六十三问、三问，就是十届整
0: 个圣经都翻译成这个，第五届都翻译成孝敬父母。是对的，这个是对的。我我我,我不懂，不懂原文。
4: <笑>他是不是
5: 说孝性就带上了传统儒家的那个色彩？容易、啊、跟他混淆。嗯、知道。尊敬、嗯。呃。能用到人呢？比如说，那、啊、我这个就说、是，那我就是，啊、小孩子，孝敬小孩子嘛，就没啥应用了。嗯、啊，
0: 对对对，是是。我
5: 觉得我觉得对第五届我的这个理解。为什么
2: 它会出现在？就是说，我们说的人伦的第一条，我觉得它其实讲了一个次序的一个关系。次序嘛，嘛啊，全世界其实是一个锤子上面，就是对神的一个看法；，但、嗯、是第五界，因着一个对锤子上面对神的一个看法。然后我们在一个平面上面的一个次序上面的，因为就是父母的一个关系是每个人都会产生的。嗯而且就是他其，其实其实说的长辈晚辈，然后就是神就是设立这个世界，他有一定的一个次序啊。然后以第五届就是说为这个基础，然后说尊呃你要你要孝孝敬父母，如何就是说对上帝的一个呃就是一个敬畏一样的。他是我觉得是以这种我们都都可以理解的，身为人都可以理解的这种,这种关系，指向上就是说要尊重神所创立的这个世界的一个次序啊。就是会会有这这种的一个意思、啊，包括就是说很多时候为什么，嗯、呃，前面就是说嗯、呃，就是在第第第五问第六问讲三义论的时候，就是很多时候我们用人人的一个大脑很难去理解这个三义论，包括其实，嗯、呃，这、就是传常在四月神学当中也会讲，就是说很多时候我们会有这样的一个疑问，就是说父子圣灵是不是一样大，或者但是为什么耶稣在比如像约翰福音的时候要说他？要说就是说，富士比我大了、呃。对，富士比我大的，其实它是
0: 有一个次序在救人当中的一个次序。我觉得在这里，法院是也是一个他在创造当中的一个次序的一个完成。对对是。对，那个这个呃，因为圣经呃，不管是我们中文或者学校里都翻译的这个孝敬，对孝敬孝顺，那我们就这样，我相信他们翻译的还是接近原文的。对，但是我们这个理解呢，可能和这个儒家的一个孝孝顺啊孝敬的、啊啊啊、不太一样。对儒家的孝敬孝顺呢，孝孝敬孝顺呢，可能就是一个绝对的、无条件的，啊、嗯，对对，没有原则的，無对无条件，父母是最高权威嘛。但是基督教的这个孝敬父母呢，它是来自上帝的呃教导，来上帝的权柄。首先来自上帝的创造，对吧？是、嗯。然后呢，还有一个就是父母所教导的是来自上帝的律法。啊，父母教导是上帝的律法，他教导你敬畏上帝。如果你不孝敬他，那你就违背上帝的律法，违背上帝整个的这个摩西的摩西五经。对，好，那我们看，还有一点时间哈，我们讲一下，在圣经里边有一个人，他给我们留下一个孝敬的榜样，这个人就是耶稣，是吧？对，耶稣在，在这个圣殿里，在约翰福音。呃，在在路加福在路加福他十二岁在圣殿里边，然后他的父母来找他，他怎么说、啊？他为什么找我呢？岂不知我应当以我的父，以我父的事为念吗？但为了要顺从他们，耶稣就和他们一起怎么样？一起回耶路撒冷了，是不是？这是耶稣对，呃，对这个双亲的一个顺服，一个，对。啊，还有当主耶稣即将定十字架的时候，他把他的母亲交给谁啊？交给约翰。对，这是主耶稣他顺服又赡养父母的一个什么？对，一个证明。但是主耶稣也有不顺服的时候啊。你记得主耶稣在马可福音，他在传道的时候，圣经说他的母亲弟兄来找他啊，他找他原文是要抓他回去，知道吗？抓他回去，不让他在外面传道。主耶稣怎么说的？他、啊、谁是我的父母亲？是不是反遵循我天赋旨意的人，都是我的父母亲。”你看主耶稣他也有顺服，也有不顺服的时候，是不是？关于关乎到这个人的方面，与上帝的旨意没有冲突的这个情况下呢，他就顺服；但一旦与上帝的旨意有冲突、有了张力，他就选择顺从呢？呃，天上的父亲，是不是、啊嗯？天上的父亲。所以在我们的应用当中，就我们自己需要。我们一方面需要熟悉圣经，一方面求主给我们智慧，让我们分辨何为是人的意思，何为神的意思。不管是对呃教会属灵的父母亲，以及我们家庭中肉身的父母亲，或者这个世界上的执政的掌权的，对他们的顺服，对他们的尊重，我们都需要智慧，都需要智慧给我们分辨。哦，我再留一个机会给大家分享，呃，不然可以请一两位。呃，你你从这个呃呃第五条诫命当中，你的领受或者你的这个心得体会，你的感受，跟我们大家分享一下，请一两位，好不好？我们时间快到了，呵呵或者给你有启发有提醒，就你啊、哦，你好。嗯嗯那这个是从一个就是说上帝和这个以色列的这个群体契约的这个角度来考虑。那我想一下，世界的话，它可能就是本身就是上帝与这个以色列人整个群体契约。那么<对>每一条的话，呃，就是说从这个群体契约来看的话，可能有些角度的话，会以扩展一下我们的视野。对。对嗯是是，感谢是,是,是,是。就整个群体如果都敬畏一个花，那他们就永远居住在迦南里，就不会被赶出去，是不是、啊
3: ？那这个可不可以理解？这个这个地就是赤壁的这个地，就可不可以把它理解成，就是说，不不是单单的我们待待在这个地方，更重要的，会不会理解？可不可以？我这边可不可以理解说？这就是上帝的一个国度，在世上，就像今天那个牧师在那边讲的，愿你的国啊、哦、降临、哦、愿你的旨意啊、哦、行在地上，如同行在天上。是,是，我我在这边可不可以这样来理解？就是这段经文、哦嗯、段主耶稣
0: 就是一个孝敬父母的人，<笑>对，就因着他孝敬父母，我们。其实我们在我们的这个生命当中，我们多多少少都有不孝敬父母的罪啊，都有。但是主耶稣他替我们孝敬了父母亲，啊，遵循了这条诫命，然后他又为我们这个没有孝敬父母的罪受了咒诅。所以因着他，我们在上帝的眼中，虽然我们在生活当中可能有不孝敬父母的地方，但是在上帝的眼中，我们就是孝敬父母的，就像耶稣那样孝敬父母一样。因为上帝接纳我们是因着谁呀、啊？耶稣的好。所以今天我们，我们是依照耶稣的言，我们永远住在哪里啊？将来的新天新地，就像我在这个圣约神学上讲的这个同在，不知道大家有有多少听的啊？可能你们下来没听。对，同在就是我讲同在就是从这个啊一甸园，呃、一直到后来新天新地，后来讲了会幕圣殿。其实你们在网上可以看一下那个文，那下面的文字，就那个第十课的一个文字，你不听也可以，就看一下那个文字。对我们将来是永远住在这个地这个地上。永远住在地上，不是因着我们孝敬的父母，而是因为耶稣他完全的孝敬了父母。对，所以在上帝的眼中，我们就是那一个孝敬父母的人。但是我们呢，那就是我现在呢，你现在是需要在耶稣已经成就的、已经做的那个完美的那个已经完美的这个状态当中，你去孝敬父母。因为耶稣他已经完美了，在上帝眼中你已经被看完美了。所以在这完美的基础上，要做孝敬父母的事情。遵循这条诫命，对。但是犹太人呢？你看，主耶稣在世上的时候，犹太人他们犯了一个问题，就是说，他说耶稣说你们这个借着遗传废掉神的诫命，是不是？嗯、圣经说孝敬父母，你们说当对父母的我已经奉献给上帝了，就可以不孝敬父母，就可以不赡养父母。耶稣说你们是违背了上帝的什么诫命？违背了诫命就要被用石头打死是不是？所以我们今天呢，不但我们要孝敬。在教会里边，我们要顺从我们的天父，要顺从这个属灵的领袖。在家也要赡养父母，赡养父母，尊重父母，孝敬父母。对好，感谢主。呃，如果大家有什么对这一课有什么问题，呃，下个礼拜问王牧师，好不好？<笑>对对，他可能比我讲得更更全面。好，感谢主，我们做个祷告。主啊、我们感谢你，我们谢谢你啊！我们能够来到这个世界上，当然是你的创造，可是也是你借着我们的父母亲，你护理了我们父母亲的一生，把我们生到这个世界上，你借着我们父母亲啊养活我们，使我们能够得以成长，是吧、啊？我们能够活到今天，我们可以说是我们我们的父母亲他们呃他们的恩情天高地厚，但是更是出于你的恩典。我们一方面，我们我们向你赞美，向你感恩；一方面，我们也要对我们的父母亲感恩，因为这是你给我们的命令。主啊，感谢赞美你，让我们从一个敬畏的心来顺从教会的权柄，来顺从这个世界上的权柄，主啊，使我们能够活在你为我们所定的秩序当中。谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，嗯嗯